0: Olá pessoal, vamos falar hoje os primeiros passos para quem estiver querendo começar com o cultivo hidropônico, beleza? O cultivo hidropônico ele pode ser uma maneira muito divertida de você ter um jardim dentro da sua casa que seja adequado ao seu orçamento, às suas necessidades de espaço ou de tempo e a qualquer cultura que você queira estar cultivando. O passo número 1 um é que você esqueça tudo que você já viu aí fora de sistemas ideais, do melhor sistema, do sistema mais desejável, mais fácil, mais importante. Você tem que focar no que é importante para você e no que vai te gerar resultados satisfatórios. Basicamente você tem que considerar qual que é o seu, qual que é o seu é, espaço, qual que é o seu cultivo, o que, que você vai querer cultivar e qual o orçamento que você está querendo dedicar a isso. E eu vou tentar oferecer aqui um, um modelo para você aproximar esse planejamento do seu sistema hidropônico é, antes de você começar a executar qualquer coisa, porque é, muita gente erra em, em já querer ali animado, ali, já falar vou construir um sistema, é isso aqui que eu preciso, não sei o que, e aí acabo falhando. Então essa parte do planejamento do sistema, ela é muito importante. E agora eu vou te dar algumas perguntas para que você possa refletir nelas antes de você é, resolver qual sistema você vai optar antes de você comprar qualquer material ou antes de você tomar qualquer atitude. No passo 2, vai ser basicamente o planejamento, beleza? Mas eu quero que você pense primeiramente nos processos e nas ações que precisam ser feitas, ao invés de pensar nos equipamentos e materiais que você vai usar. E aqui a gente vai dividir o nosso planejamento em duas necessidades. As necessidades do cultivo e as necessidades do usuário, beleza? Então vamos lá nas necessidades do cultivo, primeiramente você tem que levar em consideração o que que você vai cultivar, beleza? Se você vai cultivar são verdes folhosos, são ervas, são ah, tomates, é pepino, é, flores, você tem que entender primeiramente o que, que você quer cultivar. Depois disso, você tem que entender da incidência solar no espaço que você quer dedicar para o seu cultivo hidropônico. Será que a luz ali é boa o suficiente? Será que você vai optar por escolher uma, uma luz artificial, como é que é a questão da, da luz para as plantas, que é um componente vital para o cultivo. Depois você tem que olhar a questão da rega. Você vai querer que a, a, a rega seja automática ou manual, entendeu? Eu particularmente prefiro automático, porque quando você olha a jardinagem, tudo que você tem que fazer, seja ela em solo ou na hidroponia, a parte de, da irrigação é a parte que toma o maior tempo de quem tá de, do, do usuário né do produtor no caso então eu gosto de automatizar isso mas você pode preferir uma regra manual às vezes você está em casa o dia inteiro e você tem a possibilidade ou então você tem é, você consegue controlar bem o seu tempo e não vai esquecer de regar de manhã de regar de tarde beleza eu geralmente esqueço então eu prefiro ir pela, pela automática mas isso é uma coisa que você vai ter que decidir também Outro ponto importante para você levar em consideração são os nutrientes. Se você vai querer usar os nutrientes convencionais ou os nutrientes orgânicos, tá? Eu já adianto que os iniciantes de hidroponia geralmente começam pelos nutrientes convencionais, que são aqueles sintéticos feitos pelo, pelo homem, ao invés de, fazer, de usar os, os, os orgânicos, porque os orgânicos eles exigem um, um nível maior de, de entendimento, para você estar tá podendo controlar toda a sua solução nutritiva. E é, eu já te adianto que mesmo utilizando é, nutrientes convencionais, você pode chamar a sua produção de orgânica, tá? essa é a minha opinião, e aí depois a gente pode entrar num, numa discussão maior do conceito de orgânica e do porquê que eu acho que, que, que mesmo você usando nutrientes convencionais na hidroponia caseira, você ainda pode chamar a sua, seu produto de orgânico conversa para uma outra hora <risos> mas se quiser que eu falo comenta aí no, no, nos comentários que eu faço um vídeo mais, mais a fundo sobre isso é, outro ponto importante é a questão de pragas e doenças então tipo assim você tem que olhar para o seu local e ver meu local é ventilado passa ali um, um ar ali, o ar circula o ar fica estagnado ali porque as plantas é, 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 é essencial que tem ali uma circulação de ar durante o seu cultivo, beleza? Se não tiver, não tem problema, é só você comprar um ventiladorzinho pequeno que você coloca ele perto das suas plantas e tá tranquilo, beleza? Até aqueles que, que servem para esfriar o, os equipamentos de um computador, de uma CPU, eles funcionam no seu sistema hidropônico, então é coisa bem simples de resolver, mas tem que ser levado em consideração durante o planejamento do seu sistema. Outro ponto é você olhar para o seu local e tentar entender Quais são as pragas, quais são as externalidades que podem afetar esse meu sistema aqui? O que é indesejável que pode cair aqui? Por exemplo, eu, hoje em dia, moro em Denver, no Colorado. Aqui, agora, no momento que eu estou falando, está cheio de neve no chão e está muito frio. Então, eu sei, eu cultivo na minha garagem. Eu sei que agora, durante o inverno, a temperatura vai cair lá embaixo. Então, eu tive que proteger o meu cultivo, usar um aquecedor e tudo mais. Outra coisa que eu tive que pensar quando eu pus o meu sistema, resolvi pôr o meu sistema na minha garagem, é que os esquilos, eles vivem nas árvores aqui do lado e eles virem e mexem e entram dentro da minha garagem. Então, eu não queria ter o risco de ter as minhas, as minhas plantas ali na, dentro da minha garagem e quando eu não tivesse ali, os esquilos conseguissem entrar e eles tivessem contato com as minhas plantas. Então, antes de eu começar a plantar, eu fui e tampei todos os buracos que tinham lá na minha garagem que eu pelo menos imaginei que podia ser uma entrada de um esquilo, e até então eu não tenho esquilo, beleza? É, que está afetando a minha produção. Mas eu já tive que jogar uma produção fora, porque um esquilo entrou dentro do meu sistema. Então, é, considerar essas externalidades, às vezes para vo vocês vão ser aranha, às vezes pode ser o seu gato, pode ser o seu cachorro, entendeu? É, o que, que pode ser uma externalidade indesejada dentro do meu sistema e como que você vai... É, agir para evitar que você tenha surpresas igual eu tive com os esquilos e tive que jogar toda a minha produção fora, tá? E o último ponto com questão da, do, do, das demandas do, da, do cultivo é você entender qual que é o ambiente do local. Igual eu falei agora previamente, aqui em Denver tá frio. Então eu sei que a minha garagem vai cair para temperaturas negativas, então seria impossível de eu plantar aqui no inverno sem eu usar de uma tenda que, que vai segurar um ambiente ali. Eu criei um ambiente controlado, eu comprei um aquecedor, comprei um umidificador e, eu planta, e hoje em dia as minhas plantas ficam encapsuladas dentro dessa tenda, pelo menos durante o inverno, e aí meu espaço de cultivo fica mais contido mas é porque eu, vi, eu, eu vivo em um local que neva e faz frio. Aí no Brasil não necessariamente isso, mas você tem que levar em consideração também o teor de umidade, beleza? Se vai ficar fora da casa o seu sistema hidropônico, chuva, não chuva, o que, que você vai fazer? E aí agora a gente vai passar para as necessidades do usuário, onde basicamente vão ser perguntas que você deve se fazer também para você começar a entender quais são os requisitos do, do sistema que você quer implementar antes de você tocar em qualquer material ou equipamento a primeira necessidade do usuário ela está relacionada com acesso ao sistema você vai ter que ver se o seu espaço é um espaço vertical se ele é um espaço horizontal se ele vai ficar dentro da sua casa se ele vai ficar fora da sua casa se ele ficar dentro, se ele vai ficar próximo de uma janela se ele não vai ficar próximo da outra qual que é a melhor janela então assim, fazer essas perguntas primeiro responda essas perguntas e depois posteriormente também você vai ter que começar a ver a questão do seu reservatório o seu reservatório se você construir um reservatório é, relativamente assim de médio a grande ele vai ser difícil de ser movido então talvez você pode considerar colocar ele sobre rodas para facilitar o movimento eu eu tenho meu reservatório hoje em dia ele fica sobre rodas então toda vez que eu tiver que esvaziar ou encher ele eu só empurro ele esvazio e depois eu encho ele, mas isso aí vai depender de cada caso, então é, pensar direitinho como que vai ser o espaço do seu sistema e principalmente como que vai ser o seu reservatório, como ele vai ser localizado, já pensando que de três em três semanas mais ou menos, você vai precisar é, ter uma intervenção no seu reservatório, onde você vai retirar a solução nutritiva antiga e colocar a solução nutritiva nova, beleza? então Tenha em, 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 tenha em mente essa acessibilidade ao sistema, incluindo o reservatório. O segundo ponto que eu quero falar, que você deve levar em consideração com relação às suas necessidades perante o sistema hidropônico, é a conveniência desse sistema hidropônico para você, entendeu? Quanto tempo você vai poder dedicar por dia para esse sistema? entendeu? Você tem que imaginar, eu não tenho nenhum, eu, nenhum minuto, eu tenho 10 minutos, eu vou poder dedicar uma hora, eu vou adorar, vai ser o meu hobby, eu vou ali, vou mexer, vou fazer umas, umas ah, experimentos. Não, eu quero só crescer minha comida e vai, quero que isso tome o menor tempo possível meu. Você tem que tentar entender também qual que vai ser a sua dedicação de tempo para esse sistema, quais são as suas expectativas. E aí não tem problema, para cada tipo de de demanda de tempo, vai ter um sistema que vai te ajudar, então isso aí não tem problema, é só uma questão de você ser claro com você mesmo de quanto você quer dedicar para isso. tá é, Outra questão é a mobilidade do sistema, será que esse sistema vai ficar nesse mesmo local o tempo todo, mas, mas e quando você for limpar sua casa, você vai ter que mexer mover esse sistema para algum outro lugar? Será que quando você for trocar água do reservatório vai ter que, vai ter que mexer para um lugar muito longe? Tem escada no meio do caminho? Pensa direitinho aonde você vai colocar esse sistema e se ele vai precisar se mover ou não. Porque dependendo se ele precisar se mover, a gente vai ter que fazer um sistema mais leve, um sistema mais móvel. Se esse sistema vai ficar ali nesse mesmo lugar o tempo todo, talvez a gente pode optar por um reservatório maior, um sistema mais pesado. Então vai depender também dessa sua... dessa dessa conveniência para você. Outro ponto que é interessante levar em consideração é a questão da automação, tá? E aí isso vai muito, com quando se fala sistema hidropônico, a automação, ela, ela envolve muito os timers, né? os temporizadores e geralmente é, bombas, bombas de água, entendeu? Porque aí você consegue passar a irrigação, o trabalho da irrigação do sistema para o seu equipamento e você não precisa estar tá ali todo dia tendo que aguar o seu sistema. Eu sou um grande fã da hidroponia automatizada na, na questão da irrigação e, e da questão da luz também. Eu não vou lá no meu sistema todo dia, por exemplo, para olhar ele, porque eu sei que o meu temporizador junto com a minha bomba que está dentro do meu reservatório, ele roda a, a, a solução nutritiva no sistema de 3 em 3 horas, todo dia, todo, toda semana. E eu sei também que as luzes do meu sistema, elas se ligam 18 horas por dia e ficam desligadas 6 horas por dia. Por quê? Porque elas estão conectadas nesse timer, num temporizador. Beleza? Então eu não tenho que ir lá manualmente fazer isso, porque eu decidi que eu preferia um sistema mais automatizado. Vamos dizer que você não quer ter tanto investimento num temporizador, numa bomba, não tem problema. Você pode, assim, ter um sistema muito eficiente hidropônico, sem a necessidade de toda essa automação, é só uma questão que você tem que pensar porque isso vai te, te ajudar a escolher melhor os seus equipamentos e os seus materiais. E por último, redundância. É sempre bom, principalmente quem está começando com a hidroponia caseira, que você tenha um sistema que funcione com redundância, beleza? ainda mais se ele for automatizado. Principalmente até se ele for automatizado. Eu vou dar um exemplo de um sistema que eu tenho aqui. E eu posso depois gravar um vídeo mais específico mostrando essa redundância se vocês quiserem. só comentar aí que eu gravo. Mas basicamente é um sistema de inundação e drenagem, tá? Então, tipo assim, aqui no, sobe, eu tenho uma, um, um canal de, de inundação, de irrigação, onde a água vem. A, a bomba lá no meu reservatório joga essa água aqui, que entra no meu sistema e... Quando o sistema chega numa certa altura, ele começa a filtrar de novo. E o canal aqui de dreno, ele é maior do que o canal de, de inundação, entendeu? Então, essa redundância me garante o quê? Se o meu temporizador da minha bomba estragar, por exemplo, por algum motivo, a luz foi embora, não sei o que, não voltou funcionando bem, e a bomba começou a funcionar 24 horas ao invés de 3 em 3 horas, acredito, isso acontece às vezes. E aí imagina se eu tivesse só esse canal aqui e não tivesse esse da drenagem. A água ia subir, 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 ia tudo inundar, quando eu chegasse na minha tenda, eu ia ter perdido toda a minha produção, ia estar uma bagunça danada. Agora, como eu tenho esse canal de drenagem aqui, que ele tem uma vazão maior do que o canal de entrada, se acontecer esse problema e a bomba ficar ligada 24 horas, a água vai, vai continuar circulando para o reservatório e voltando para cá, e eu não voltei a perda do sistema e da produção. Eu acho que ficou um pouco claro a questão da redundância, ela é muito importante principalmente para sistemas é, que são mais automatizados, beleza, mas é, nunca é demais você incorporar a redundância dentro do seu sistema hidropônico, principalmente quando você está iniciando com a hidroponia caseira. Bem, no passo 3, depois que você definiu todos os processos e as ações necessárias, daí você passa para adquirir os materiais e equipamentos que você precisa, beleza? Essa é a hora de escolher o sistema que você vai querer usar, tá? E, e assim, esse é, o, esse é o approach padrão. Você vai, esquece tudo que você já viu ou ouviu falar, e aí você vai, foca nas necessidades do usuário, nas necessidades do sistema, se faça aquelas, aquelas perguntas, planeje, depois que você tiver elas respondidas, você vai e escolhe o seu sistema, compra o seu equipamento e bota a mão na massa. Uma dica aqui para o final é que já aconteceu comigo, das vezes eu estar muito animado ali, querendo ver, ver o circo funcionar, ver aquela água rodar dentro do sistema, que eu adicionei a água antes de, de terminar de montar o sistema. E aí quando eu fui terminar de montar o sistema, ficou muito mais complicado para mim, porque a água tava ali dentro dele, deixava ele mais pesado, difícil de mexer, e, e espalhava água para todo lado Então, a água é a última coisa que vai entrar no seu sistema para você testar ele, beleza? Tenha certeza de que tudo está no seu lugar, bonitinho, do jeito que deve estar, tudo está encaixado. Daí você adiciona água e faz o teste, e daí é só cultivar. Bem, eu espero que isso aqui tenha sido útil para você, como se aproximar para montar o seu primeiro sistema hidropônico. Se você acha que eu esqueci algum, algum uh, ponto importante para considerar, deixa aí nos comentários para a gente discutir. Se você já teve alguma experiência de você ter ignorado algum desses pontos e depois você ter, ter, ter entendido né, o porquê de que você teve esse problema, conta pra gente aí também qual foi a experiência que você passou. É, eu já tive esse problema, eu, eu, eu construí um reservatório, eu botei ele embaixo de tudo assim, onde eu não conseguia é, encher ele de novo. Então toda vez que eu tentava encher o meu reservatório, como ele era muito pesado, eu não conseguia mexer ele, ele estava estagnado lá. E eu tinha um espaço desse tamanhozinho aqui para eu botar mais água nele. E aí toda vez que eu tentava colocar água, eu espalhava água para tudo que eu lado. Sorte que eu estava na minha garagem, entendeu? Mas e se, você, se o seu sistema estivesse dentro de casa? Você não ia querer isso. Então é por isso que é muito importante considerar todos esses pontos antes de você começar a executar qualquer coisa. Beleza? Espero que tenha ajudado. É isso aí. Bom cultivo.